0: Salut les amigos, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je vous souhaite une très très belle journée et puis une bonne écoute. Aujourd'hui je vais vous parler de l'incertitude, je vais vous parler de la magie de l'incertitude. Je vais vous parler du fait que, selon moi évidemment, euh, dès que je suis dans la certitude, eh bien je me plante. Je me plante parce qu'en fait je détruis toute une partie d'une vérité ou d'une réalité euh, qui est une vérité à mes yeux. Je pense que tout est une question de regard, vous le savez, je vous le dis souvent, et c'est à cause ou grâce à mon regard que je suis en capacité de connaître le doute et de l'expérimenter. Et en fait, si je me fie trop à ce que je vois, ou à ce que je crois voir du coup, je bascule dans une fausse certitude, parce qu'avec mon regard je ne vois pas la globalité des choses. Je ne vois que ce qui entre en moi et qui passe à travers mes filtres. Ces filtres, ils sont propres à chacun en tant qu'individu. Ce sont les filtres avec lesquels je regarde chaque instant de ma vie, chaque événement, chaque être vivant, chaque couleur, chaque comportement, chaque parole, chaque attitude, chaque geste. Ces filtres-là, ils sont composés par moi-même en tant qu'individu et ils filtrent absolument tout ce qui passe par mes sens. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'incertitude parce que l'incertitude, c'est quelque chose qui nous fait peur. En tant qu'être humain, on a ce besoin constant et un petit peu égoïste ou égotique, du coup, <rire> d'être certain ou certaine des choses. C'est le fameux « j'ai besoin de savoir »,« j'ai besoin d'être sûr ». Mais pourquoi est-ce qu'on a ce besoin-là Est-ce qu'on peut accepter les choses sans savoir Est-ce que c'est possible pour nous Ce sont pour l'instant des questions ouvertes et euh, vos réflexions euh, à ce sujet ont bien évidemment tout autant de valeur que le podcast que je suis en train de vous faire. <rire> Cette idée de l'incertitude et de la certitude, elle rejoint la question de ce que je vois, la façon dont je vois les choses. Donc ça rejoint vraiment la question du regard que je pose sur moi, que je pose sur la vie, que je pose sur ma vie, et sur tous les événements, les situations que je rencontre. Mais là où on va aller un petit peu plus loin dans la réflexion aujourd'hui, c'est euh, en ce qui concerne ce que l'on ne voit pas. C'est en ce qui concerne l'invisible. Et cet épisode, finalement, il va nous parler plus de ce que l'on ne voit pas, que de ce que l'on voit. Dans l'incertitude, je laisse la place à l'invisible. Dans l'incertitude, je laisse la place à l'immatériel. Je laisse la place à quelque chose d'autre, de plus grand que moi, en dehors de moi-même, et à la fois présent aussi en moi également. On a cette part d'invisible, cette part d'immatérialité qui est présente en nous. Hein. Le simple fait d'avoir des pensées, par exemple, c'est quelque chose d'immatériel et d'invisible. Et pourtant ça existe, en tout cas selon notre regard évidemment. Mais qu'est-ce qui prouve qu'une pensée existe Est-ce que c'est le fait de mettre des mots dessus Ok, c'est possible. Est-ce que je pourrais formuler des mots sans penser Est-ce que je pourrais avoir une pensée sans avoir d'émotion Est-ce que je pourrais avoir une pensée sans avoir mes organes d'essence, etc. Ça, c'est encore une fois des questions ouvertes. Bref, dans l'incertitude, je laisse la place à la vie dans sa globalité, et pas seulement à ce que je perçois à travers mes filtres, pas seulement à ce qui m'arrange de voir. Quand je vis dans la certitude absolue, en fait, quelle est la place de cet invisible Quelle est la place de cette immatérialité Quelle est la place de l'énergie Comment est-ce que je peux combiner énergie et certitude Comment est-ce que je peux combiner intuition et certitude, par exemple Notre intuition, par définition, c'est une incertitude. L'intuition, c'est une forme de connaissance, mais qui répond à aucun raisonnement. C'est un sentiment. Donc, est-ce que je peux affirmer que mes sentiments sont des certitudes? Est-ce que je peux les vérifier, ces sentiments? Est-ce qu'il y a une échelle de valeur, une échelle de vérité, de certitude à propos de nos sentiments et de nos émotions? Il n'existe pas de modèle de vérité en ce qui concerne nos sentiments, nos émotions, nos intuitions et nos pensées, par exemple. Donc, déjà, à partir du moment où je ressens, eh bien, je suis dans l'incertitude. À partir du moment où je m'autorise à ressentir des choses, donc, que je ne contrôle pas, eh bien, je m'autorise cette incertitude. À partir du moment où je vis une émotion, je suis dans l'incertitude, ça veut dire que quelque part, je laisse place à quelque chose d'intangible, quelque chose que je ne vois pas. Et finalement, mon seul indicateur, c'est mon ressenti. Alors ce ressenti, il peut être un bon indicateur, ça c'est pas un problème. Mais comment est-ce que je sais si je peux m'y fier Comment est-ce que je sais à quel moment, par exemple, il va être fiable, et à quel moment il va être pollué par mes filtres, par mes peurs, par mes pensées, par mes schémas, par mon éducation, etc. D'une certaine manière, dès lors qu'on accepte une émotion ou un sentiment, on accepte cette forme d'incertitude, une forme de, de sauvagerie à l'intérieur de nous, quelque chose qu'on ne contrôle pas, qu'on maîtrise pas. Mais on le tolère peut-être parce qu'en fait on a grandi avec ça. C'est une habitude, c'est un fonctionnement, alors certains vont le tolérer plus que d'autres, certains vont être envahis et emportés par leurs émotions, peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas encore intégré l'importance de cette incertitude la nécessité de cette incertitude. Peut-être qu'on subit nos émotions à partir du moment où on cherche à les contrôler, à les maîtriser, à les rendre fiables, comme si on cherchait à ce qu'elles correspondent euh, en fréquence, en degré, en intensité et en mouvement à un schéma qui serait mentalement prédéfini. La question de, de gérer ses émotions avec son mental, c'est euh, un vrai questionnement, c'est-à-dire est-ce qu'on peut gérer nos émotions avec notre mental j'ai très envie de vous faire bientôt un épisode sur les émotions, et surtout sur le sur cette question, en fait. Est-ce qu'on peut gérer nos émotions Ça veut dire quoi, gérer nos émotions On en reparlera dans un prochain épisode. En tout cas, l'incertitude, elle nous fait peur. Je pense que l'incertitude, elle nous empêche de faire beaucoup de choses dans notre vie. Mais c'est nous, en réalité, qui générons cette incertitude. Donc c'est nous et nous seuls qui nous empêchons de faire ces choses-là dans notre vie. Partout où il y a une forme de certitude, à mon sens il y a une forme de rigidité. Partout où je suis certain ou certaine dans mon esprit, il y a cette forme de rigidité. Moi j'imagine, vous savez, une fenêtre qui se ferme, une porte qui se claque. Et on est en train de dire à notre certitude, à notre croyance, tu restes là, dans cette pièce. Tu restes cantonné ici, porte fermée, et tu bouges pas. C'est comme ça que je visualise les certitudes et les croyances. Mais je reconnais que c'est difficile, quand une certitude est enfermée là depuis longtemps, d'envisager d'en ouvrir la porte, d'envisager d'ouvrir une fenêtre, pour laisser rentrer autre chose, pour faire bouger cette certitude, pour s'apporter un nouveau courant de pensée, euh, ou un nouveau courant d'air, du coup. <rire> Ce n'est pas facile. Ça, c'est tout le travail qu'on fait autour de, de nos schémas mentaux, nos croyances. On a énormément de croyances sur la vie, quand on regarde les choses de manière... Euh, en prenant un petit peu de recul, quand je prends un peu de recul et que je regarde toutes les croyances que j'entretiens au quotidien, qui me font prendre des décisions au quotidien, qui me font porter un jugement au quotidien, on se dit « bon, mais il y a du boulot pour nettoyer les filtres encrassés <rire> ». Mais c'est pas impossible. Mais Je vais pas vous mentir et vous dire que c'est facile et que ça se fait en un claquement de doigts, puisque pour moi, je, je ne pense pas que ce soit le cas. En tout cas, euh, je pense que partout où je me crois sûr et certain, eh bien, je m'enferme. C'est ça l'idée, et ça rejoint justement l'idée que je ne sais rien. « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien », nous disait Socrate. En fait, toute notre vie, finalement, on ne sait rien. On est toujours un débutant de la vie, on est toujours dans l'apprentissage, on est toujours dans la construction, qu'elle soit mentale ou intérieure, et plus j'érige des murs autour de mes certitudes, et moins je laisse de possibilités à d'autres choses de rentrer. Et finalement, je m'enferme moi-même de l'intérieur, et je reste là avec mes croyances bien au chaud, entre ce mur de briques sans fenêtre Et ça, ça me rassure, parce qu'en fait je sais, ou plutôt je crois savoir. Et puis un jour, la vie elle s'en mêle, elle veut venir peut-être me dire au creux de l'oreille, euh, « Tu ne sais pas, tu n'as pas compris ça, donc laisse-moi te donner une petite leçon. » Et la vie elle nous met des claques, hein, elle va nous mettre une claque, puis une deuxième, puis une troisième. Et puis mes murs à l'intérieur, ils vont commencer à trembler. Les certitudes, elles vont commencer à s'ébranler, les briques, elles vont commencer à se fissurer. Et là encore, j'ai le choix. J'ai le choix ou de renforcer ces constructions internes, ou j'ai le choix de lâcher et de les aider à tomber. Et là encore, c'est mon regard sur ce qu'il m'arrive qui est primordial. La qualité de mon regard, l'intention de mon regard, la douceur de mon regard, et surtout la, la nouveauté de mon regard. Quelle place est-ce que je laisse à cette nouveauté Quelle place est-ce que je laisse à ce mouvement, en fait c'est ça, moi, que j'entends quand je vous dis souvent « il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons de vie ». C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va s'en prendre des claques, on s'en prend tous, <rire> je pense qu'on s'en prendra jusqu'à la fin. Euh, ok, j'ai le choix de voir ça comme un échec et du coup de renforcer ces murs-là. Partout où je vois des échecs, je suis en train de renforcer des croyances et des certitudes sur le fait que je suis nul, que de toute façon je n'y arriverai pas, qu'il y a une bonne façon de faire et une mauvaise façon de faire, et que moi j'ai toujours pas compris comment faire. J'ai le choix de faire ça. Ou j'ai le choix justement de le prendre comme une leçon et de me dire, ok, c'est quoi le mur de briques que je peux faire tomber à l'intérieur là C'est quoi le message C'est quoi l'apprentissage Qu'est-ce que je vais tirer de cette expérience Ou est-ce que ça va m'apporter un petit peu de lumière Ou est-ce que ça va m'apporter un petit courant d'air Ou est-ce que ça va faire bouger quelque chose à l'intérieur de moi Ou est-ce que ça va peut-être fissurer une croyance Fissurer une certitude Ou est-ce que ça va pouvoir bouger à l'intérieur C'est ça que j'appelle des leçons de vie. C'est pas quelque chose qui est générateur de culpabilité, en fait. À l'inverse, c'est... Je prends ma responsabilité, je prends mon plein pouvoir, et j'ai le choix d'aller voir un petit peu à l'intérieur quelles sont les vieilles constructions que j'ai envie de faire bouger. Quels sont les murs que j'ai envie de faire tomber. Je vais vous proposer un petit exercice pour étayer un peu tout ça. Selon où vous êtes, choisissez autour de vous un objet dans la pièce dans laquelle vous êtes, euh, si vous êtes en voiture et eh bien écoutez, choisissez, je sais pas, même un bracelet, une montre, etc. Un objet qui est autour de vous, de préférence un objet que vous voyez souvent. Regardez-le avec toute l'histoire qu'il porte cet objet. D'où est-ce qu'il vient Où est-ce que vous l'avez eu Est-ce que c'est un cadeau Est-ce que c'est vous qui l'avez acheté Depuis combien de temps est-ce que vous l'avez Est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a légué À quoi est-ce qu'il sert depuis que vous l'avez Comment est-ce que vous vous en servez Quelle utilité lui avez-vous donné Quel est son rôle ici Qu'est-ce qu'il vous fait ressentir cet objet Quelles sont les émotions et les souvenirs qui sont rattachés à lui Allez-y avec intensité, n'hésitez pas, regardez-le, laissez venir tout ce qui vient. Et une fois que c'est fait, tournez simplement la tête ailleurs, balayez votre regard, balayez la pièce, l'endroit où vous êtes. Et puis, quelques secondes après, vous revenez sur cet objet, mais cette fois-ci, vous allez le regarder différemment. Vous allez le regarder comme si vous ne l'aviez jamais vu. Regardez-le, cet objet, comme s'il ne vous appartenait pas, et que vous étiez, à cet instant, en train de le découvrir. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous Est-ce que vous arrivez à comprendre cette question de regard, cette histoire de regard dont je vous parle souvent Comment est-ce que je regarde les choses La deuxième fois, quand vous, vous regardez pardon cet objet, comme si vous ne l'aviez jamais vu, en fait, vous avez peut-être réussi à vous débarrasser de vos filtres. C'est intéressant de regarder, déjà si vous y arrivez, peut-être vous pouvez vous entraîner avec d'autres objets plus tard, et c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce que ça vous fait ressentir à l'intérieur, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce qu'il y a de la curiosité, est-ce qu'il y a de l'émerveillement, est-ce qu'il y a de la surprise, est-ce qu'il n'y a aucune émotion, parce qu'en fait cet objet, vous l'avez par habitude, il ne vous procure aucune émotion, c'est intéressant. C'est un exercice que je fais hyper souvent avec mon entourage, parce que les certitudes qu'on a sur la vie, elles nous bloquent, mais celles qu'on a sur les autres, eh bien, elles les bloquent eux-mêmes. Et puis, elles bloquent aussi des choses dans la relation qu'on a, dans l'échange, dans, dans la communication. Si je suis sûr et certain ou certaine que mon conjoint ou ma conjointe est un je-m'en-foutiste qui ne fait jamais la vaisselle, comment est-ce que je peux lui permettre un jour d'être autrement Comment est-ce que je peux lui permettre un jour d'être autre chose que cette version-là qui existe en moi En fait, vous savez... Il y a quelque chose que je me suis souvent dit, je crois, depuis que je suis petite, c'est vraiment une question qui revient souvent dans mon esprit, c'est est-ce que les versions de nous-mêmes qui existent dans les esprits des autres, elles n'auraient pas autant de valeur que la version de moi-même qui existe dans mon propre esprit? C'est pas dans un sens de vérité sur quelle version est vraie ou non, mais dans le sens où toutes les représentations de nous existent, et peut-être que toutes ces représentations, en fait, elles ont la même valeur. Si nos pensées sont des énergies, la façon dont je pense une personne, c'est aussi de l'énergie que j'envoie. Et que je lui envoie en lui disant, indirectement et inconsciemment, « Tu es comme ça. » C'est un petit peu ce qu'on retrouve aujourd'hui dans l'éducation positive. Alors ça a ses limites, et moi je suis pas très fan des extrêmes. Mais entre élever un enfant en lui disant « Tu es capable de faire les choses » Euh, tu as telle valeur, etc., telle, telle qualité, telle capacité, et élever un enfant euh, en lui mettant des coups de pied aux fesses et en lui disant que c'est un moins que rien, il est évident qu'on va induire deux personnalités différentes. Et encore là, on parle d'un mode d'éducation, mais je pense que ne serait-ce que la représentation qu'on a d'une personne influe sur sa vie à elle, influe sur qui elle est, influe sur ses comportements. Du coup, avec mes certitudes intérieures en tant que personne, à propos de moi et les certitudes intérieures que j'ai à propos des autres, je conditionne, j'enferme. Je m'enferme et je me conditionne moi-même, mais j'enferme et je conditionne l'autre aussi dans cette représentation. Et finalement, je laisse plus la place pour une nouvelle version, pour une mise à jour, on va dire, pour ce courant d'air qui pourrait exister avec ne serait-ce qu'une minuscule fenêtre qui serait installée dans mon mur de briques. Et peut-être que les visions qu'on a des autres, finalement, les conditionnent à représenter cette vision-là, à y répondre, à s'y conformer. Du coup, la certitude me dessert moi-même, mais elle dessert l'autre aussi parce qu'elle est enfermante. Je trouve que c'est très 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 intéressant de, de se poser la question « Comment est-ce que je vois l'autre ?»« Comment est-ce que l'autre, il est représenté dans mon esprit ?» Avec mes filtres, avec mes croyances encore une fois, avec mes schémas. Donc, l'exercice de l'objet, vous pouvez vous amuser à le faire avec vos proches. Regardez-les comme si vous ne les aviez jamais vus. Regardez-les comme si vous ne les connaissiez pas. Regardez-les comme s'il n'y avait aucun bagage, aucune histoire entre vous, aucun souvenir, aucune croyance, et donc aucun jugement. Moi c'est un jeu que je fais souvent, et ce qui ressort, donc c'est personnel à moi, ce qui ressort en général c'est un, un sentiment d'amour, je, je ressens beaucoup d'amour du coup pour ces personnes-là quand je fais ce petit jeu, et je ressens beaucoup d'admiration et d'émerveillement, j'adore faire ce jeu je le fais super souvent. Vous me direz si vous essayez, euh, si ça vous parle, si ça vous plaît, et, et puisque vous ressentez, hein, on ressent certainement pas tous les mêmes choses, mais vous pouvez essayer, regarder leurs visages, regarder leurs yeux. Que disent leurs yeux Regardez leurs bouches, regardez leurs oreilles, regardez leurs sourires, leurs joues, leurs mains, leurs gestes, leurs paroles, leur attitude physique, leur corps, leurs vêtements, etc. Regardez-les dans leur globalité, en faisant fi au maximum de tout ce que vous croyez savoir à propos d'eux. C'est extrêmement libérateur parce qu'en fait, d'une certaine manière, on se libère grâce à notre regard. On se libère, nous aussi, des attentes qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de l'autre. C'est énorme les attentes qu'on a par rapport à l'autre. Mais du coup, on va aussi, lui ou elle, le libérer de nos propres attentes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis en capacité de te regarder dans ta globalité. De te regarder comme tu es et pour ce que tu es vraiment. Sans mes croyances, sans ce que je crois savoir de toi. Parce qu'on croit savoir beaucoup de choses sur les autres, on croit savoir quelles sont leurs qualités, quels sont leurs défauts, mais, mais on n'en sait rien. Je pense sincèrement qu'on n'en sait rien. Et on va être sensible à telle qualité ou tel défaut, encore une fois, par rapport à nos filtres et à nos schémas. Et puis ensuite, une fois que vous aurez fait le petit exercice avec d'abord un objet, ensuite un proche, eh bien je vous invite évidemment à faire cet exercice face à vous-même. C'est pas facile. <rire> c'est pas facile, c'est pour ça qu'on va commencer à s'entraîner d'abord avec un objet il y a beaucoup moins d'applications émotionnelles et personnelles, ensuite avec une tierce personne, et ensuite face à nous-mêmes. Regardez-vous. Regardez dans le miroir votre reflet en lâchant vos certitudes à votre propos. Regardez-vous dans le miroir comme si vous étiez face à un inconnu ou à une inconnue. Simplement là, devant vous, regardez vos yeux, regardez vos joues, regardez vos oreilles, votre bouche, votre sourire, votre cou, votre posture, votre corps, vos mains, vos attitudes, votre souffle. Et essayez de mettre de côté pour une minute vos certitudes à propos de vous-même et aimez-vous dans la magie de l'incertitude. Vous ne savez plus qui est là devant vous car vous n'avez plus connaissance de l'histoire de cette personne. Vous la regardez avec du recul, avec douceur, avec curiosité. Et vous avez peut-être envie de comprendre qui elle est. Qui elle est profondément Que disent les traits de son visage Que dit sa peau Que racontent ses yeux A-t-elle des cicatrices A-t-elle des blessures Des marques sur la peau Des rides Des grains de beauté Des taches de rousseur Tiens d'ailleurs, de quelle couleur sont vraiment ses cheveux Prenez le temps de vous regarder comme si vous découvriez entièrement cette personne-là à cet instant. Et prêtez attention ensuite à la qualité de ce regard. Ce regard curieux, sans jugement, bienveillant, ce regard ouvert, doux et attentif. Et moi, c'est ça que j'aime bien faire avec ce petit jeu, C'est ça m'éduque, ça m'apprend à poser ce regard-là sur la vie. C'est exactement ça, c'est un regard qui est curieux, qui est libéré des filtres et des jugements. Alors, jamais à 100%, évidemment. Euh, mais on y travaille, <rire> on y travaille. Un regard qui est bienveillant, qui est ouvert, qui est doux, qui est attentif. En tout cas, c'est un regard qui est moins conditionné par notre intérieur, c'est ça en fait, l'histoire autour du regard, c'est prendre conscience que mon regard il est conditionné, et c'est ok, c'est normal, ce n'est pas toujours facile, mais je pense que plus on s'éduque à le développer ce regard-là, et plus on l'autorise à exister, et je trouve que c'est un beau cadeau qu'on se fait à soi, mais c'est aussi un beau cadeau qu'on fait à l'autre, parce qu'en fait quand on est en capacité de regarder l'autre, et de le voir pour ce qu'il est, je trouve que c'est un cadeau exceptionnel je sais pas vous, mais moi, quand je rencontre des gens qui arrivent à vraiment me voir pour ce que je suis, je suis extrêmement touché, je suis ému, et je me sens libre d'être qui je suis. Je trouve que c'est un beau cadeau qu'on peut se faire entre entre êtres humains, <rire> entre êtres vivants, et c'est peut-être la, la petite pierre qu'on peut mettre à l'édifice de la société, de l'humanité, de la de la communauté, hein. C'est-à-dire que chacun, en travaillant un petit peu sur nous de notre côté, on va aussi permettre quelque chose de plus grand. Et on va aussi peut-être permettre un peu plus de fluidité, d'amour, parce que avec ce regard-là, je permets à l'autre d'être qui il est, mais du coup je lui permets aussi de s'aimer pour ce qu'il est, et d'arrêter de répondre à des attentes, ou en tout cas d'arrêter de se conditionner par rapport au regard que nous on peut porter sur lui. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi sur cette histoire de, de regard. Mais je, je pense qu'en vivant un peu moins dans la certitude et en étant un peu plus ouvert à l'incertitude des choses, on peut teinter notre voyage d'une autre couleur. On peut vivre et expérimenter des choses, on peut explorer, on peut s'ouvrir, on peut grandir et on peut s'enrichir. D'ailleurs, ça me fait penser au film avec Jim Carrey Yes Man. Alors je sais pas si vous l'avez vu hein le c'est un film où le personnage principal, il est euh, adepte du grand nom, il est plein de certitudes, il est plein de croyances, et puis un jour, il décide de changer sa vie en répondant oui à tout ce qui, ce qui pourra lui être proposé. Donc évidemment, c'est un petit peu dans la démesure, dans l'extrême, hein, mais c'est ça qui est drôle dans le film. Mais dans l'idée, ça rejoint justement euh, mon partage du jour, c'est quand je dis oui, en fait, quand je dis oui, je me lance aussi dans cette incertitude. J'accepte quelque chose dont j'ignore les règles, dont je ne maîtrise rien ou très peu, et j'accepte, en fait, de vivre ma vie comme elle vient. C'est vraiment une attitude d'ouverture, finalement. Et toutes mes croyances et tous mes doutes, qui sont forcément la conséquence de la certitude, il n'y a pas de doute sans certitude, hein, puisque le doute découle du fait que deux certitudes se rencontrent. Bref, sans mes croyances et sans mes doutes, sans mes jugements sur moi-même et sur l'extérieur, finalement, qu'est-ce qui m'arrête De quoi est-ce que j'ai peur si je n'ai plus tout ça comme fondement de mes prises de décision, comme fondement de mes choix, comme fondement de mon regard surtout. Et si j'ai un tout nouveau regard sur cet objet par exemple qui est chez moi, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire C'est intéressant parce que parfois on garde un objet qu'on n'apprécie pas particulièrement, mais parce que c'était un cadeau. Et ça c'est une certitude. Je dois le garder parce qu'un tel me l'a offert. Et je suis déjà en train d'affirmer que la personne qui m'a offert le cadeau se retrouverait peinée que je m'en débarrasse. Mais en réalité, on n'en sait rien. Ça, c'est un exemple d'une certitude. Et quand je regarde cet objet sans le bagage qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire de cet objet? Quel est le sens de cet objet chez moi, par exemple? C'est difficile, hein, ce travail. C'est très difficile de, de changer notre regard. Mais, mais c'est possible. <rire> Toutes ces rééducations du regard, c'est pas évident. Okay, mais j'espère qu'en vous partageant de temps en temps des petits exemples comme ça, ou en tout cas en étayant ma pensée, peut-être que ça pourra vous apporter un point de vue différent. Et moi-même, je ne suis même pas certaine de ce que je vous avance ici, je ne suis pas dans la certitude pour le coup, et partout dans mon podcast, je ne suis pas forcément dans la certitude. Par contre, au fond de moi, ce sont des choses qui vibrent très fort, ce sont des choses qui font sens, et c'est suffisant pour vous le partager. Mais je reste ouverte à l'idée que peut-être demain mon regard va changer à nouveau sur ce sujet, et que mon avis soit différent, que les choses bougent à l'intérieur. Et c'est ok, c'est même plutôt bien, parce que c'est la vie et c'est ça le cheminement, je pense. Ça rejoint la question de la légitimité. Ça veut dire quoi, se sentir légitime C'est être sûr et certain qu'on a le droit de faire ce qu'on fait Mais je pense que si on attend d'être légitime, on ne fait rien, et on ne fera jamais rien. Mais si je garde en tête cette capacité à l'incertitude Là, en revanche, je pense qu'on peut accomplir de belles choses, parce qu'à l'intérieur de nous, justement, une partie sera toujours ouverte à casser un nouveau mur, sera toujours ouverte à l'idée de faire de la place, de la place pour de nouvelles réalités, de nouvelles informations et un nouveau regard. Et donc, à l'intérieur de nous, un esprit souple et fluide va pouvoir régner en toute liberté. Donc, je pense que c'est euh, une bonne chose, cette incertitude, et c'est normal, des fois dans notre vie, qu'on ait besoin d'être sûr et certain de certaines choses pour faire des choix, mais c'est intéressant de faire un choix en n'étant pas vraiment sûr, ou pas vraiment certain ou certaine. Ça peut donner des, des chemins de vie qui sont vraiment intéressants. Voilà pour cet épisode sur l'incertitude, donc vous aurez compris que derrière certitude sont intégrées évidemment les notions de croyances, de croyances limitantes, de schémas mentaux, etc. Ce sont toutes les constructions intérieures que je considère comme des vérités absolues. Et le but, c'est de réussir à les déconstruire. Et ce qui est intéressant, c'est que là où le doute peut nous diviser intérieurement, eh bien, la certitude, à mon sens, elle peut réellement nous bloquer, elle peut nous figer. Et vous le savez, on a pour mission de développer et de cultiver de la fluidité à l'intérieur de nous. hein Selon le taoïsme, en tout cas, selon cette vision-là. Moi, c'est une croyance que j'ai, par exemple. C'est une croyance que j'ai vraiment identifiée. Moi, je crois que nous avons pour mission de développer, de cultiver de la fluidité à l'intérieur de nous. Et peut-être que je me trompe, et c'est pas grave. Pour l'instant, c'est ma croyance, et pour l'instant, c'est quelque chose qui drive ma vie. Mais aujourd'hui, voilà, je, je nous invite tous ensemble à, à être prêts peut-être à vivre aussi l'incertitude comme quelque chose de magique, qui nous permet d'ajuster notre regard constamment, qui nous permet d'être ouvert, d'être souple à l'intérieur, de pouvoir nous adapter, d'être doux, et d'être tout simplement en mouvement. J'espère que cet épisode vous aura plu, je vous remercie de l'avoir écouté. Si vous souhaitez partager cet épisode, eh bien n'hésitez pas et je vous en remercie. Si vous souhaitez me retrouver sur les réseaux sociaux, eh bien vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom Margot Bussière, mais également sur Facebook. Je vous adresse un grand merci pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt sur la buvette. Ciao